0: Всем привет! Вы слушаете подкаст про этот ваш диджитал. Подкаст для тех, кто управляет маркетингом и хочет по-настоящему разбираться в том, что он делает. Здесь мы обсуждаем новости диджитал, делимся кейсами и рабочими
1: идеями. Приятного прослушивания. Здравствуйте! На связи Малина. Меня зовут Мария. Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре продвижения бизнеса в Яндексе сегодня, в это непростое время. Меня зовут Мария, я одна из команды Малинес, из тех людей, кто как раз готовит для вас серию антикризисных вебинаров. И, может быть, пока все собираются, я буду очень рада, если вы в чатик напишите, откуда вы узнали про вебинар и о чем бы вы еще хотели послушать в следующий раз что вы ждете от сегодняшнего вебинара, какие у вас ожидания, почему вы пришли. Ну, в общем, давайте познакомимся, может быть, пару слов о себе. Рассылка Яндекс. Да, все верно, мы сегодня будем говорить именно о Яндексе, и поэтому у нас в партнерах действительно, Яндекс, и нам помогали с продвижением вебинара. А кто еще откуда узнал, какие еще темы вы бы хотели, чтобы мы раскрыли, может быть, в следующий раз? У нас не первый вебинар, может быть, кто-то уже был на предыдущих вебинарах, тоже пишите, очень интересно. Мы на самом деле очень стараемся, понимаем, что сейчас бизнесу нелегко, понимаем, что все в таком состоянии турбулентности, неопределенности, и э, стараемся последние два месяца делать вебинары как минимум, <coughs> извините, как минимум раз в две недели, собираться, э, встречаться с какими-то интересными темами, э, помогать сориентироваться в диджитал-инструментах, помогать разобраться с теми темами, которые могут как-то помочь предпринимателям и тем, кто управляет маркетингом в компаниях, сориентироваться в текущей ситуации и помочь справиться с ней. Начнем мы с небольшой презентации о том, что такое малинус, почему вообще мы считаем, что мы имеем право говорить с бизнесом, с аудиторией, о диджитальных инструментах, о том, почему мы считаем себя экспертами. Я постараюсь очень быстро пробежаться по слайдам, буквально в двух словах расскажу вам об агентстве, ну, как минимум, чтобы вы еще внимательнее слушали Илину, понимали, насколько это опытный эксперт и профессионал своего дела. Итак, команда Малина много лет занимается образованием. Специалисты отдела перформанс-маркетинга являются экспертами Яндекса по обучению. Мы преподаем в школе интернет-технологии Epic Skills. Также пару лет назад мы открыли направление наставничества in-house команды. Это когда компании у агентства заказывают Такую отдельную услугу, как внешний эксперт, мы записываем онлайн-лекции совместно с PPC-Wall и Курсером и проводим корпоративное обучение. А вообще, Малина с одной из старейших Digital агентств Петербурга, 22 года на рынке, и, естественно, огромное количество рекламных кампаний за это время. Мы состоим во всех уважаемых отраслевых ассоциациях и, конечно, ежегодно занимаем а, первые места в рейтингах. А, очень благодарны за это нашим рейтинговым агентствам российским. Нам приятно, что нас уважают, и, как видите, вот, например, на 22 год рейтинг Рунета назвал нас номером два среди интернет-маркетинговых агентств Санкт-Петербурга. Ну и, в частности, раз уж мы сегодня говорим про контекстную рекламу, да, то по перформансу мы на третьей строчке в том же рейтинге Рунета на 22 год. В портфолио действительно уважаемые большие компании, работаем мы как с большими, так и с не очень большими бюджетами, но, конечно, кортимся сотрудничеством с большими брендами. Ну и передаю микрофон Элине. Элина – руководитель отдела перформанс-маркетинга в агентстве «Малинус», и сегодня она расскажет вам о продвижении бизнеса в Яндексе в это непростое время.
0: Спасибо, Маша. Маша? Добрый день всем. Спасибо, Марии за презентацию. Я вижу, что еще несколько человек подтянулось с момента вот запланированного начала, так что хорошо, что все собрались. Давайте начнем. Сегодня так у меня уже традиционное дело в начале каждого вебинара снять браслет, потому что он клацает и мешает. Сегодня тема вебинара инструменты Яндекса для бизнеса. И... По возможности хочется, чтобы сегодняшний вебинар, безусловно, был полезным для тех, кто пришел на него, конечно. Ну и если вы будете, может быть, чуть-чуть делиться какими-то своими кейсами и наблюдениями, например, в чате, я думаю, это тоже будет полезно и там, мне, и коллегам, и тем, кто ну, также присутствует, присутствует как слушатели, Потому что сейчас ситуация действительно нестабильная, я думаю, что это уже стало как, стабильностью наших последних месяцев, нестабильность. Вот, поэтому постоянно все меняется. Может быть, у вас есть какие-то свои интересные наблюдения, приемы, которые работали, либо не работали, какие-то вы заметили динамику или что-то. Тоже пишите, делитесь, чтобы это была такая взаимополезная история. Давайте начнем. Значит... Маш меня представила уже. Я руководитель перформанс маркетинга в агентстве Малинас, а также сертифицированный эксперт Яндекса по обучению. Поэтому, собственно, я и рассказываю сегодня про возможности и инструментарий именно Яндекса, Яндекс Директ и других инструментов экосистемы Яндекс для продвижения бизнеса. Но сначала хочется немножко поговорить в общем о том, что происходит в контексте, как выглядит у нас дигитал-маркетинг вот в текущих реалиях, ну, именно в разрезе контекстной рекламы. Сейчас, когда часть платформ, источников трафика отвалилась, это Google и там социальные сети, Instagram и Facebook, в общем-то, основными лидогенерирующими каналами на сегодня являются Яндекс Директ и ВКонтакте. Ну, это, я думаю, что... Такая очевидная история. Наверное, многие сейчас еще вспомнят Телеграм, куда тоже все, ну, как сказать, ломанулись, когда случилось вот то, что случилось, но сейчас, на мой взгляд, Телеграм не слишком удачный канал именно лиды генерации, потому что это все-таки не социальная сеть, не платформа, это в первую очередь мессенджер, и, наверное, в, у многих такая ситуация, что мессенджер уже переполнен, то есть нет возможности отслеживать все те каналы, бренды, на которые мы подписались, чтобы не потерять их, чтобы оставаться на связи, поэтому сейчас вот в целом по рынку наблюдается снижение такой интереса именно вот к Телеграм как к маркетинговому каналу, но вот в таких ситуациях, как мы сейчас оказались, конечно, нет какого-то универсального рецепта, и неправильно было бы говорить, что вот это точно работает, это точно не работает, давайте все делать так. Я уверена, что есть бренды, у которых Telegram сейчас взлетел, которые получают огромное количество целевых лидов именно оттуда, то есть не стоит полностью сбрасывать со счетов этот источник, а ну, просто скорее он будет для, ну, в общем срезе менее эффективный, чем, например, размещения на Директе или ВКонтакте. И если говорить про ситуацию в рекламной системе Яндекс Директ, которая основана на принципе аукциона, да, то есть размещение в поиске по ключевым запросам рекламных объявлений в формате аукциона, то, конечно, из-за того, что конкуренция увеличилась, то есть все те бренды, все эти... Компании, которые размещались раньше, может быть, в социальных сетях и им удачно удавалось размещаться в Инстаграме, они многие перешли в Яндекс и таким образом начали перегревать аукционы. Я вижу, что Алексей также пишет про увеличение роста клика в Яндексе, в связи с уходом конкурента, и потому что просто часть бизнесов, которые, в принципе, раньше не рассматривали Яндекс как рекламный канал, например, микробизнесы, средние бизнесы, которые использовали Инстаграм как основную платформу для продвижения, они все перешли в Яндекс и перегрели аукцион. Ну и вот как раз одна из первых тем, про которые хотелось поговорить уже со слайдами, это как раз динамика стоимости за клик, CPC по компаниям, которые сейчас размещаются, которые рекламируются в Яндексе, как выглядит эта динамика. Ну, если сначала обратиться к официальному источнику, да, то есть первое, что мы рассматриваем, это официальные источники, что нам говорит Яндекс Директ. От них никакой общедоступной полной информации о динамике клика нет, но есть вот материал, я здесь оставила ссылку на него, может быть, вам будет интересно потом более подробно посмотреть. Это ответы на актуальные вопросы и советы по настройке рекламы. Вот ну, Месяц назад они были выпущены, в принципе, это все актуально до сих пор. И там Яндекс достаточно осторожно пишет по поводу динамики аукциона, что ситуация меняется постоянно. Но ну, это правда, то есть ставки за клик в Яндексе не фиксированы. Это динамическая история, которая меняется в зависимости от того, сколько конкретно сейчас рекламодатели хотят размещаться по определенному ключевому запросу. Если число рекламодателей растет и они повышают свои ставки, за то, чтобы выиграть этот аукцион, то, конечно, и общая стоимость размещения она увеличивается. Поэтому ну, здесь Яндекс просто говорит о том, что ситуация нестабильна и может меняться. Мы сделали такой небольшой срез по своим клиентам. Я тут добавила несколько слайдов на, в презентацию, и тоже по ссылке в презентации есть более полная статья в нашем блоге, где больше срезов по разным направлениям, по разным тематикам, вот, может быть, тоже будет интересно посмотреть. Здесь, например, динамика по рынку недвижимости, то есть по направлениям покупка недвижимости жилой, аренда жилой недвижимости и покупка и аренда коммерческой недвижимости. Здесь мы в целом видим, ну, рост в основном, не очень большой рост цены за клик, то есть, Здесь бирюзовый столбец – это стоимость за клик в феврале, и розовый – это, соответственно, стоимость за клик в марте. Например, по продаже, ну, продаже покупки коммерческой недвижимости есть даже небольшое снижение. То есть есть некоторая возможность из того, что какие-то компании ушли с рынка, либо временно приостановили там работу. Есть спад этого направления, но по остальным небольшой рост. Если... Также добавила вот из таких больших направлений, по которым у нас большой срез в компании, это, например, медицина. Здесь в разрезе нескольких отдельных направлений, то есть это то, что касается планирования и ведения беременности, эстетической медицины, косметологии, ну, направление лечения боли и диагностика. В частности, вот лучевая диагностика, здесь везде виден рост, и причем он пропорционально более сильно, чем, например, с недвижимостью. То есть эта категория медицины выросла довольно сильно. Вот если здесь присутствуют представители медицины, было бы интересно тоже получить какую-то обратную связь, то есть, действительно ли есть рост интереса, рост количества запросов. На мой взгляд, вот, насколько я даже знаю, там, по себе и друзьям многие бросились делать зубы, к стоматологам пока доступны те материалы, которые можно использовать для лечения, и поэтому действительно к стоматологам стало сложнее записаться на, там, на более отдаленный срок. Также, общаясь с клиентами, вот мы знаем, что сейчас также большое Поток лидов, трафика идет людей, кто хочет записаться, поэтому аукцион, соответственно, тоже перегревается, и вот по медицине стоимость за клик действительно выросла очень заметно. Ксения в чате спрашивает, будет ли запись вебинара. Да, насколько я знаю, она будет, и вы получите, те, кто регистрировался, эту запись и презентацию на почту которые использовали при регистрации. И вот Людмила уточняет по поводу презентации. Да, конечно, также если вы регистрировались, то презентацию вы получите, либо если вы наш действующий клиент, то также можно запросить ее у аккаунт менеджера. Так, по поводу динамики за клик. Ну вот, как я уже сказала, да, более полный срез по разным направлениям можно посмотреть в нашем блоге. Более подробно я сейчас на тематиках останавливаться не буду, но вот в целом какой можно сделать вывод по поводу цены за клик. То есть действительно, поскольку Яндекс.Директ работает на основе аукциона, то ситуация меняется постоянно, какого-то определенного там, тренда или скачка такого нет, то есть это все... Надо следить, смотреть, какие компании отрабатывают, какие нет. Это все такая динамическая история. И наши специалисты вот там регулярно, ежедневно, иногда несколько раз в день смотрят за тем, что происходит в компании, какая сейчас ситуация по аукциону, особенно если используют там ручные стратегии. В среднем, если вот говорить по ну, всем компаниям, и самый простой ответ на вопрос, как изменилась цена за клик, скорее она выросла все-таки, и этот рост в среднем вот составил 10-15%, ну, сильно зависит от тематики. Татьяна пишет, что не идет ни видео, ни звук, но мне кажется, поскольку другие посетители не жаловались, может быть, это какая-то локальная проблема, но видео обязательно пришлем, и тогда вы сможете посмотреть. Так, ну, цена за клик существенно зависит от тематики, тоже если вот есть специалисты в чате, может быть тоже поделитесь наблюдениями по своей тематике, какая у вас динамика, насколько большой рост, какие изменения. И еще один момент, который касается именно привлечения трафика, вот цены за клик, на который хотелось бы обратить внимание, это тоже такая немножко уже более узкая история, я бы обратил внимание на то качество трафика, который приходит. Потому что, смотрите, какая ситуация. Вот Алексей пишет, что рост даже 20% и выше. Напишите, пожалуйста, какая у вас тематика, Алексей, интересно. Прям колоссальная цифра такая. Вот. Какая ситуация? То есть представьте себе Яндекс как сервис, <по побудьте немножко на стороне Яндекса, который как сервис, который дает платформу для размещения рекламы. К нему пришло очень много рекламодателей, Которые, многие из которых и малые бизнесы, и большие средние хотят размещаться по одинаковым или похожим ключевым словам э, на поиске. Понятно, что для всех желающих места на поиске нет, но при этом не хочется э, давать, ну, назовем так в кавычках, некачественный сервис, то есть ну, не давать возможность людям размещаться. Поэтому... Э, э, Алгоритмы размещения рекламы, они пытаются развести трафик, который есть в Яндексе, на рекламные кампании. И вы можете видеть в статистике поисковых запросов ваших рекламных кампаний переходы по сем семантически схожим ключевым словам на те, которые вы не использовали. Они, в принципе, всегда были. То есть у нас всегда есть переходы по семантическому соответствию, по синонимам и так далее. Да? То есть если вы используете, там, например, корм для собак – ключевое слово, то будут также запросы по переходам там, не знаю, корм, там, hills, корм такой-то, то есть с использованием брендов, либо какие-то где купить еду для собаки, то есть по каким-то синонимам. И сейчас таких запросов становится все больше и больше, потому что есть какие-то перегреты, и для того, чтобы не все толпились в одном аукционе за эти слова, Яндекс показывает все больше запросов по... Вот каким-то синонимичным, похожим запросам. Из-за этого могло снизиться качество трафика. То есть что нужно обязательно сделать и делать достаточно регулярно сейчас как можно больше внимания этому уделять. Это минусация нецелевых запросов. То есть вы заходите в поисковый запрос и смотрите, по каким словам пользователи переходят на ваше рекламное объявление. Это, в принципе, регулярная процедура, то есть ее необходимо делать в любых условиях. и Раньше, и сейчас всегда, то есть хотя бы там раз в неделю для старых компаний, может быть, раз в две недели. Но сейчас стоит делать это чаще и больше внимания вот, уделять, смотреть, по каким запросам приходит пользователь. Потому что, возможно, вам начинает подливаться вот такой не очень целевой трафик, просто по синонимам, просто для того, чтобы развести вот все компании в аукционе. Так, в чате у нас пишут, что ого, на 30-40% по услуге переезда, да, потому что здесь очень узкая семантика, у вас все хотят примерно по одним и тем же запросам размещаться, и там может, да, прямо высокий, высокий рост, быть, с марта прекратили следы с директа, сфера IT, тут... Может быть, ну разная, естественно, ситуация. Во-первых, надо проанализировать с точки зрения рынка, то есть есть ли интерес вообще к этому направлению и что, кто они ваши клиенты, какую у них этот потребность закрыть, есть ли у них сейчас эта потребность, либо, возможно, как раз вот то про что я говорила, попробуйте посмотреть, какие переходы к вам теперь идут, может быть у вас стало больше нет целевого трафика, то есть вот по синонимам какого-то информационного, может быть, если это IT, то есть, возможно, стоит почистить семантику и попробовать еще поразмещаться уже с вычищенной семантикой. Так, двигаемся дальше. То есть, как вот я уже начала говорить, сейчас задача в контекстной рекламе не просто ну, размещаться не по ключевым словам, то есть взять ключевики в лоб, которые вам подходят, и по ним пытаться пробиться в аукционе. Это будет очень дорого и, скорее всего, нецелесообразно. Сейчас задача в контекстной рекламе найти свою аудиторию каким-то еще способом, кроме как влог по ключевым словам. И рекламная система дает такую возможность. Этот тренд уже, он не только сейчас появился, он уже некоторое время развивается, что у нас размещение в контекстной рекламе, оно в какой-то степени стало похоже даже на вот размещение таргетированной рекламы. То есть мы уже можем давно работать с аудиториями, например, таргетироваться на аудиторию CRM, либо похожую, там, да, на эту аудиторию. То есть работа с аудиториями, она уже давно доступна в директе, и сейчас она как бы особенно актуальна, вот это направление, и есть смысл именно на нем фокусироваться и пытаться находить целевую аудиторию дешевле, чем в лоб по вашим основным ключевикам. И Яндекс нам тоже в этом помогает. Они развивают именно это направление, в том числе в функционале Яндекс.Директ. Вот в частности, если говорить именно про возможности на Яндекс.Директ размещения, из нового то, что появилось, это новые таргетинги в рекламной сети Яндекса. То есть рекламная сеть Яндекса, RCA, это когда мы показываем объявления не на поиске самом Яндекса, а на сторонних сайтах, которые входят в партнерскую сеть Яндекса, и там э, стандартно объявления могут показываться либо по тем ключевым словам, которые пользователь искал ранее, то есть он искал, допустим, э, купить корм для собаки в Яндексе, и дальше он уходит по разным сайтам, и ему продолжают показываться объявления по этому интересу. Либо объявления могут показываться по тематике площадки, то есть, например, человек интересовался там, тоже собачьим кормом, и... Э, Точнее, человек, допустим, не интересовался собачьим кормом, но он заходит на портал, посвященный там, собаководству, какой-то форум собачий, и там видит контекстное объявление, связанное с собачьим кормом, потому что понятно, что если человек интересуется этой тематикой, то, возможно, ему интересен этот товар. И... Ну, также ретаргетинг работал всегда в РСЯ, то есть мы можем таргетироваться на людей, которые уже были на нашем сайте и, например, что-то сделали, и мы им показываем объявление. Это то, что работало всегда. И сейчас появились очень интересные новые виды таргетинга. Мы вот уже начали тестировать, и мне кажется, что это такая, может быть, перспективная история. Вот потом попробуем поделиться кейсами, что получилось. Появилось три новых возможности таргетинга. Нам теперь не обязательно использовать конкретные ключевые запросы. Мы можем выбрать просто интерес, показываться той аудиторией, которая интересуется определенной тематикой. То есть в настройках мы прямо в определенном поле, которое называется интересы и привычки, начинаем писать какую то характеристику пользователя которая нам кажется что подходит нашей целевой аудитории например вот товары для животных мы начинаем вбивать этот интерес что человек интересуется товарами для животных нам вот система подсказывает возможные таргетинги Тут, например товар для детей товар для дома и вот товар для животных мы выбираем этот интерес и дальше не нужны уже ни ключевики ни ну, какие то дополнительные таргетинги там. По аудиториям, то есть дальше система будет показываться тем, кто интересуется товарами для животных. Этот таргетинг интересный, но такой достаточно общий. Есть еще одна возможность, тоже в этом же поле в интерфейсе интересы и привычки мы можем показываться людям, которые в офлайне, в реальной, как бы, в реальной жизни, а не виртуальной, посещали определенные места. Например, магазины для домашних животных, или, может быть, знаете, бывают тренажерный зал для собак. У меня есть рядом с домом очень интересное место. Там, если посмотреть, прям у них стекла в пол, и видно, как собаки проходят спортивную площадку. Вот, например, вот если человек посещает такое место, то есть мы вбиваем прям, ну, как здесь, например, магазины, для домашних животных мы вбиваем магазины и он нам предлагает посещение организации и вот разные магазины магазин бытовой техники детских товаров и так далее то есть это пользователи которые физически приходили в эти места или искали на Яндекс картах или в Яндекс навигаторе эти места на этих пользователях, на эту аудиторию мы можем теперь таргетироваться и показывать рекламу только им Тут в зависимости от вашего бизнеса можно вот какие-то интересные срезы подобрать, то есть хорошенько подумать, как ведет себя ваша аудитория. Например, если это допустим, не знаю, частный детский садик, то, скорее всего, там, дети могут посещать также какие-то развлекательные центры, да? у нас есть там, Китбург или какие-то вот крупные. То есть можно на тех, кто бывает, например, в этих местах и показывать им рекламу детского садика. Скорее всего, они целевая аудитория. Александр пишет кухонные гарнитуры, интересы или привычки. Ну, здесь, наверное, так конкретно, то есть у вас какая-то такая аудитория, типа там женщины-домохозяйки 25-45, что-то такое очень общее. Тут, наверное, интересы и привычки особо не подобрать. Можно, конечно, посмотреть какие-то связанные с домом или кулинарией, но это довольно... Ну, так стандартно будет, скорее всего, очень охватная и не очень целевая будет история. А вот следующий, тогда таргетинг как раз можно попробовать для вас. Смотрите, третья еще есть возможность – это таргетироваться на пользователей, похожих на пользователей конкретных сайтов. Вот этот вопрос мне задают. Я вот очень ну, уже давно работаю в диджитал-маркетинге с 2013 -го года и спрашивают меня примерно все это время, прилично спрашивают: можно ли вот нам таргетироваться на аудиторию определенного сайта. Вот. Ну, в целом нельзя, если вы не поставили туда сами как-то правдами-неправдами какой-то пиксель, который будет собирать эту аудиторию, но теперь в Яндекс есть очень крутая возможность, можно таргетироваться на пользователей похожих, то есть это look-alike будет, на тех, кто посещает определенные сайты. Ну вот если работать вот в тематике вот этой нашей зоомагазины, там и товаров для животных, то вы можете прям, вот вы знаете какие-то крупные сайты, например, Pet Shop, да, где продается такая, ну, которая ваша конкурент, по сути, вбиваете их, и вам Яндекс прям предлагает адреса сайтов, и написано «похожие на посетителей». Вы прям вручную набираете несколько таких сайтов, и таким образом можете показываться на аудиторию тех пользователей, которые похожи на пользователей этих сайтов. Потому что ну, прям один в один, естественно, мы не можем брать, там есть безопасность данных и вот это все, но это пользователи, которые похожи на них. И опять же, если вы можете как-то достаточно конкретно сформулировать портрет своей целевой аудитории и понять, на каких они сайтах в действительности бывают, вот здесь можно достаточно точно выцепить аудиторию и показаться им. Большие колеса для сельхозтехники, пишет Сергей. Ну, например, это сайт, наверное, такой может быть, большие колеса. В общем, тут надо разобраться со своей целевой аудиторией, разобраться, как она себя ведет, где она, в какие она офлайн-места ходит, на каких сайтах бывает, и обязательно-обязательно тестируйте вот эти таргетинги для своих бизнесов. Шин для тракторов, целевая аудитория фермер. Ну, да, например, если вы вот хотите как-то с этой аудиторией поработать, то такие таргетинги вполне можно использовать. И здесь такая почва для творчества и, возможно, даже какой-то командной работы специалиста по контексту и специалиста по, ну, таргетолога, да, специалиста по рекламе в социальности, ВКонтакте, потому что там как раз мы тоже работаем с аудиториями, можно какие-то общие характеристики перехватить и использовать в директе. Так, это вот по возможностям. Мы пока тестируем, кстати, эти возможности. У меня нет пока готового кейса, но я надеюсь, что появится, потому что очень интересные возможности. И ну, думаю, что что-то из этого точно сработает. Так, тут еще Анна предлагает идею с бизнес-оптовой продаж специи пряностей, комплексные пищевые добавки. Это, видимо бизнес, и можно, да, как-то таргетинги тоже подобрать. Можно попробовать по сайтам посмотреть, если есть какие-то у вас конкуренты, можно попробовать на них таргетироваться. Еще одна возможность, которая недавно появилась в Яндексе, буквально, там, по-моему, пару недель назад, это возможность поискового ретаргетинга. Ну, с обычным ретаргетингом в сетях вы все наверняка знакомы, это когда вы посетили сайт и выбирали себе кроссовки, и кроссовки вас преследуют потом еще... Два месяца, ну, то есть, когда мы показываем объявление тем, кто был на вашем сайте и, возможно, какое-то действие совершил. Но э, раньше, до всего вот момента, эта возможность работала только в сетях, то есть на сайтах рекламности Яндекса вы могли видеть такие объявления в поиске. На поиске Яндекса, когда мы вводим поисковый запрос, мы видели только м, объявления в ответ, ну, те, которые показываются по ключевым словам, по нашему поисковому запросу. А, теперь появилась возможность размещать объявления в Яндексе на поиске с использованием условий арт-таргетинга. То есть, как это работает? Например, пользователь перешел на ваш сайт и, допустим, положил товар в корзину, но не завершил покупку. Такая самая стандартная история. И дальше вы можете либо взять какие-то ключевые запросы, например, описывающие ваш товар, либо можно даже использовать просто автотаргетинг. То есть, это возможность Яндекс.Директа, когда система сама подбирает запросы, которые считают целевыми для этого пользователя, и пересечь эти два, две настройки, то есть будут ключевые слова и ретаргетинг. Только ретаргетинг без ключевых слов на поиске нельзя использовать. И таким образом человек, который попал вот в это пересечение, то есть он ввел какой-то поисковый запрос, и он уже был на вашем сайте и, например, положил товар в корзину, он будет видеть ваше объявление, здесь можно поработать с текстами, с креативами. И вот ну, как на скрине, это пример из Яндекс.Справки, правда, не какой-то там собственный пока. Например, по, по запросу купить телефон к Xiaomi, он видит уже конкретный текст. Не просто купить телефон к Xiaomi у нас, там дешевле всех, заходи. А уже конкретное предложение, что ваш телефон уже в корзине, осталось только оформить заказ. Здесь тоже такая... Плодотворная почва для работы с креативами, то есть можно возвращать пользователя, предложить ему, допустим, дополнительную скидку какую-то и таким образом довести уже пользователя до конверсии, потому что мы знаем, что работать с, там, с действующими клиентами или довести теплого клиента до продажи – это целесообразнее и выгоднее, чем найти просто нового. Так, из-за того, что Яндекс еще предлагает вот в текущей ситуации, чтобы поддержать рекламодателей, это акция у них с кэшбэком действует в апреле. И условия такие, если вы размещаете, начали размещаться в апреле этого, меся, этого месяца и при этом не размещались в промежуток с 1 января по 27 марта, то есть за это время нет статистики, в этом случае в мае на ваш счет вернется ну, бонусами, ну, то есть как бы как деньгами, но на счет, не, не на карточку, а на счет в Яндекс.Директе до 100% рекламного бюджета, но не больше 100 тысяч рублей без учета НДС. То есть если вы размещались ранее в Директе или, например, еще ни разу не размещались, то сейчас самое время попробовать это сделать, хотя бы потому, что у вас будет больше денег для теста с учетом этих бонусов. То есть вы платите, и вам вот эти 100% вернут на счет в мае. Вот, по-моему, отличная возможность как раз для тестов, для того, чтобы попробовать этот инструмент, если вы не пробовали или давно приостановили рекламную кампанию. Эта акция работает и для тех, кто размещается самостоятельно на аккаунтах, и для тех, кто размещается ну, через агентство, через нас также в аккаунтах, не зависит от этого. Поэтому, если вам было интересно попробовать, то сейчас самое время. Вот, про именно Директ поговорили. Если у вас какие-то остались вопросы, то можно либо их написать в чат, либо можно потом уже по контактам написать. В мы ответим, либо сейчас обратиться, как ходить. И теперь поговорим про другие рекламные инструменты экосистемы Яндекс. То есть с директом все понятно, он работает, новые вот эти настройки обязательно надо тестировать. Есть еще одна большая ниша, где можно размещаться это Яндекс.Карты. Если у вас есть бизнес, то он обязательно должен быть на Яндекс.Карте, хотя бы просто добавить карточку и проработать все-все-все на этой карточке, это бесплатно, и это отличный источник каких-то дополнительных лидов, трафика и так далее. Но на индекс-картах есть возможности платного размещения, это может быть размещение приоритетное только на картах, то есть когда при поиске организации, похожей на вашу, ваша организация показывается выше остальных, либо сейчас приоритетное такое размещение возможно только в комплекте с рекламной подпиской, когда вы во-первых, ваша компания продвигается выше, показывается на Яндекс-картах, и также Яндекс автоматически покупает вам трафик просто на своих площадках, то есть как контекстная реклама, по сути, но она не неконтролируемая. То есть Яндекс сам автоматически подбирает целевую аудиторию так, чтобы она конвертировалась, и вы получали этот трафик. Сергей пишет, как повлиять на рекламу турбостраницы. Я, честно говоря, не совсем поняла вопрос. То есть, у вас есть турбостраница, и вы ее размещаете в качестве посадочной, или вы хотите использовать такую страницу в качестве посадочной? Может быть, вы уточните, потому что сейчас не совсем понятно, на что отвечать. Так. Да, приоритетное размещение в справочнике вот с 15 марта оно э, входит в рекламную подписку, то есть не, больше нельзя купить отдельно только размещение на карте, можно только вот в пакете с этим рекламным э, размещением. Но если вы уже размещались, то продлить можно в старом формате. И если у вас сетевая компания, то есть несколько офисов по всему городу, то в этом случае тоже можно только покупать размещение на картах, ну, потому что иначе просто очень дорого будет получаться и нецелесообразно, поэтому для тех, у кого много филиалов, Яндекс оставил возможность размещаться платно на картах без покупки рекламного размещения в Директе. И для Яндекс.Карт... Сейчас тоже действует акция у Яндекса, тоже при подключении до 30 апреля. Если вы оплачиваете тариф на 6 или 12 месяцев, то бюджет на размещение увеличивается вдвое. То есть тут имеется в виду, что если вы не размещались и сейчас хотите разместиться, то вы покупаете вот этот тариф продвижения на карте плюс пакет рекламы, который автоматически Яндекс для вас закупает, и ваш бюджет будет увеличен вдвое, то есть вы получите вдвое больше трафика, чем стоит вот это, то, что вы выбрали. Ну и максимальная сумма этого увеличения до 100 тысяч рублей. Так что, если вы хотели попробовать Яндекс.Карты, то вот в апреле тоже действует эта акция. Я не знаю, будет ли она продлена в мае, как все будет дальше, никому не понятно, но вот сейчас она действует. И действует она... А, и, кстати, эта акция действует только при размещение через агентство, да, Она, по-моему, не... она не действует напрямую, а директ действует и так, и так. Еще одна возможность, которая появилась тоже прям буквально пару-тройку дней назад, это то, что Яндекс сделал возможным размещение на геосервисах своих для всех. То есть раньше мы как агентство могли размещать клиентов на яндекс геосервисах а просто бизнесы сами по себе они разместиться так не могли поэтому тут я рассказываю скорее для тех кто не, ну, как бы не работает с агентством и не планирует видимо что агентство бы вам и так и так это сделало, ну в общем размещение в яндекс навигаторе и на сервисе яндекс метро Возможно, теперь для всех рекламодателей. Здесь я добавила несколько скринов размещения. Мы осенью проводили для одного из наших клиентов в клинике Мастерская здоровье. И здесь пример того, как эти рекламные объявления могут выглядеть. То есть, например, вот баннер метро, это когда пользователь пользуется сервисом Яндекс метро, то если он находится в геозоне неподалеку от клиники, то ему может быть, и он попадает в целевую аудиторию, то ему показано, может быть, вот объявление там с приемом, по приеме в мастерской здоровье. Также, если он географически находится недалеко, либо прокладывает маршрут в навигаторе в области рядом с клиникой, то также ему будет показано объявление, и также может быть вот такой большой баннер, как на первом скриншоте, это тоже ну, промо акции в приложении, объявление в, в приложении Яндекс.Метро. Вот, такие форматы возможно. Честно говоря, по тесту, например, вот для мастерской здоровья, я не могу сказать, что это такой хороший перформанс-канал. То есть это не лиды, генерящие истории. Оттуда были заявки, но не очень много. И по цене они, конечно, были дороже, чем обычный перформанс вот на поиске и в сетях. Вот. Но это скорее такой формат размещения вот выше по воронке, то есть люди видят, что мастерская здоровья здесь, и тут, и там, и потом ретаргетинг, и таким образом у пользователя складывается вот представление, что ну, это крупная компания, действительно крупная компания, ну, то есть что ваш бизнес вот он везде, и когда пользователь принимает решение о том, куда все-таки обратиться, то, конечно, с большей вероятностью он обратится к вам. Поэтому Попробовать этот формат тоже стоит, особенно если вы как бы, хотите работать со всей воронкой целиком. То есть не только с перформансом, а также вот и с узнаваемостью, с охватом. Ну, тогда тем более этот инструмент подойдет. Так. По другим возможностям размещения на Яндексе не могу не сказать пару слов о видеорекламе. Этот инструментарий вот последние годы, все больше и больше интереса к нему растет, и поэтому если вы выбираете тоже какие-то каналы размещения, особенно вот это мы уже начали двигаться выше по воронке, да, то есть такие более охватные инструменты, это видеореклама на Яндекс, Она показывается на кинопоиске, на платформе Яндекс видео, Яндекс музыки и партнеров, а поскольку сейчас растет интерес и трафик объем пользователей на этих платформах, то, возможно, это самое время тоже попробовать видеорекламу на Яндексе, поразмещаться и посмотреть, как, насколько это эффективно. Потому что у Яндекса есть бренд лифт, то есть если вы размещаете видеорекламу на Яндексе, то это, как бы, эффективность этого размещения можно будет померить с помощью бренд лифта, то есть сравнить аудиторию тех, кто видел вашу рекламу и тех, кто не видел, и посмотреть, выросли, например, узнаваемость бренда. Если у вас нет видеоролика, например, чтобы с ним размещать и возможности его создать, либо это очень дорого для вас, то напомню, что у Яндекса есть видеоконструкторов, где можно легко собрать видеоролик из каких-то базовых материалов, он такой получится достаточно профессиональный, симпатичный, можно будет его использовать в рекламе. Людмила пишет про презентацию. Да, конечно, презентацию запись можно будет получить на почту, если вы регистрировались на вебинар, то есть оставляли свой e-mail и, ну, да, e-mail. Вот. У Яндекса есть возможности как охватного видеоразмещения, так и перформанс-размещения. То есть когда мы размещаем видеорекламу, но используем ее как перформанс-канал, то есть ориентируемся не на охват, как раз, а на лиды размещения видеорекламы с тем, чтобы человек пришел на сайт и конкретно уже купил, совершил целевое действие. Ну и тоже из новинок, связанных с видеорекламой, в марте, по-моему, появилась новая возможность тестирования видеокреативов в Яндекс.Взгляд. То есть если очень на пальцах говорит, то у вас есть какое-то видео рекламное или два, и вы хотите, например, понять, какой из двух использовать, или вообще вы там были полны вдохновений и вместе со своим видеографом записали этот видеоролик, а теперь не понимаете, вообще будет он работать и интересен ли он вашей целевой аудитории, или это какая-то фигня получилась, которая только вам нравится. И вот как раз «Яндекс.Звгляд» — это платформа Яндекса, которая с помощью реальной аудитории, то есть вы можете выбрать таргетинг на аудиторию, похожую на вашу целевую аудиторию, и опросить реальных людей, как они воспринимают это видео, получить от них обратную связь и принять решение, стоит ли использовать этот ролик, или это все-таки ну, как бы, только для вас, а нужно делать что-то новое. Там это платное Тестирование, но оно достаточно небольшое денег, по-моему, в районе 20-30 тысяч рублей стоит. В общем, если это вам отзывается, то обязательно попробуйте, посмотрите и потестируйте. Ну, еще канал, про который, конечно, невозможно не говорить сейчас, это Яндекс.Дзен. Он сейчас переживают такую новую волну популярности и как платформа для ну, текстового контента, то есть многие, особенно кто был склонен, знаете, к таким, ну, лонгридам, да, вот к каким-то большим повествованиям, например, на Фейсбуке, они сейчас переходят на Яндекс.Дзен, и также Яндекс.Дзен сейчас становится и видеоплатформой в какой-то частности, то есть многие, кто публиковал видео даже на Ютубе, они переносят этот контент и, и заводит свой канал на Яндекс.Дзен. Если говорить с точки зрения маркетинга, то Яндекс Яндекс.Дзен тоже вот прямо чуть ли не самый верх воронки, то есть это не перформанс-инструмент, как правило. То есть это инструмент для того, чтобы познакомиться с вашей аудиторией, рассказать о том, кто вы такие, как вы работаете, вы публикуете какие-то материалу о том, как выбирать товары в вашей категории, и таким образом растите свою аудиторию, знакомите ее с брендом, и уже вот в следующих каких-то касаниях эти пользователи становятся вашими клиентами. То есть это платформа для тех, кто комплексно развивает свой маркетинг, и в таком случае это очень хороший и такой полезный инструмент. В Дзене можно публиковать свои собственные нативные материалы, и также есть коммерческое продвижение. В этом случае вы пишете статью, Надо, ну, не стесняйтесь писать такие более коммерческие статьи для продающего размещения, где вы можете там, последовательно рассказать пользователю о том, что у вас за продукт, как с ним работать, показать видео, как им пользоваться, и предложить, например, перейти на сайт и совершить транзакцию. Здесь какого-то универсального инструмента нет. И вообще сейчас такая ситуация, что, вот, на мой взгляд, нужно вот в это такое ну, турбулентное время пробовать разные каналы, прикладывать силы к тому, чтобы вы сейчас были на разных платформах, просто потому что не очень понятно, где на самом деле в итоге лучше будут конвертироваться ваши пользователи. И ну, сейчас надо приложить больше усилий, потом какие-то инструменты отвалятся, вы поймете, что там, Телеграм это все было зря, и зря вы там вкладывались в его развитие, а ВКонтакте вот так не работало, зато вот это сработало, а Яндекс.Дзен внезапно, например, оказался очень классным. Либо наоборот, и здесь ну, какого-то универсального решения нет, и сейчас надо тестировать многие платформы, поэтому. Ну, немножко цифр Дзена у них достаточно большой объем аудитории такой равномерный много платежеспособной такой более взрослой аудитории все выглядит очень хорошо и Пользователи очень вовлечены в дзене, то есть, как правило, если они проваливаются, вот, начинают читать какую-то публикацию, то за счет алгоритмов, которые предлагают там похожий контент, интересный контент, вас или пользователя засасывает в эту воронку потребления контента, и, скорее всего, так вы сможете и про свой бренд этому засосанному пользователю рассказать тоже. Да, Яндекс Дзен работает. Ну, вот э, здесь у меня слайд из -за презентации Яндекса. Они говорят, что работает на всю воронку продаж. Ну, вот мое частное мнение, что все-таки это скорее вот более верхняя часть воронки, такая вот знание, интерес, вот это все. Хотя, ну, продажи тоже, конечно, возможно, но вряд ли. Да, кстати, Алексей, спасибо за уточнение. По Дзен достаточно высокий порог входа для теста. Это правда. Вот, э, в общем, там такая история если вы как, ну, без агентства, как частный специалист, хотите попробовать дзен, то, по-моему, минималка это что-то 1080, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, но у них есть короткий курс по дзену, обучающий, если вы пройдете, а вот почти сто. если вы проходите в общем этот курс, то у вас появляется возможность размещать дзен с бюджетом от 30 тысяч. Это Ну, такой лайфхак, вот если кто-то хочет сам попробовать дзен. Но вообще даже сами... Даже сами представители Дзена говорят, что для того, чтобы вывести его на достаточно большие ну, охваты, как бы, такой, который имеет смысл охват, потому что это все-таки ну, охватный инструмент, то есть нужно, чтобы много людей про вас узнало в Дзене, то это бюджеты порядка 200 тысяч в месяц. То есть нужно вот на такие бюджеты ориентироваться, если вы хотите получать монетизируемую аудиторию из Дзена. Это правда. Ну плюс еще копирайтинг, и он должен быть качественный. То есть это не дешевый инструмент. Вот, про основные э, возможности и какие-то новинки в экосистеме Яндекса, в Яндекс Директе и других инструментах я вам рассказала. Еще у меня есть одна идея, которую мы еще не совсем, точнее, не протестировали, только начали обсуждать с коллегами, и, может быть, у вас тоже будет, будут какие-то другие идеи, или вы что-то про это думаете. В общем, хочется попробовать поразмещаться на тех, кто использует VPN. То есть понятно, что мы пользуемся VPN, когда хотим воспользоваться социальными сетями, которые без него не работают, или там какие-то другие сайты посмотреть. Но я думаю, что есть часть людей, которые ну, не выключают у себя на телефоне, например, VPN или забывают выключить. Вот. И было интересно посмотреть, сколько таких людей стало на наших сайтах. То есть если мы... То есть получается, что если человек использует VPN, то у него география уже не Россия, которая определяется по устройству, а, например, там, Нидерланды или какая-то другая страна. И таким образом, если мы таргетируемся в рекламе на только ну, на Россию или там, на Санкт-Петербург, или на Москву, то, естественно, на, на этих людей мы уже не попадаем. Вот. Но было интересно посмотреть, как, как изменилась доля трафика э, не из РФ на наших э, сайтах. Э, вот, ну, несколько разных сай, тематики взяли сайты. Вот шесть штук я посмотрела. Э, и тут э, данные с декабря по апрель, то есть... Каждая группа столбиков – это один сайт. И с декабря 2021 года по ну, апрель вот, текущего года динамика. И видно, что по некоторым сайтам практически нет никакого изменения. То есть какая как была доля трафика, такая и осталась. Низер по некоторым, ну и по большинству, на самом деле, все-таки есть увеличение этой доли, по некоторым заметное. Так что, возможно, этот... Тест имеет смысл, вот можете, не знаю, если вы размещать сами рекламу, попробовать его, либо как-то тоже что-то подумать про это. Так, Алексей еще пишет, по аудиорекламе Яндекса снизить минимальный объем закупки. Мне такой лайфхак вот неизвестен, про дзен известен, про возвратки, вот эти кэшбэки, да, про аудио, к сожалению, нет, такой не очень популярный, ой, это Антонина пишет, они очень популярны сейчас канал, но я посмотрю, может быть, если что-то найдется, то мы добавим это в рассылку после вебинара, который будет. Но, по-моему, ничего такого нет. Так вот, изменение доли трафика по НРФ. Ну и да, то есть для того, чтобы попробовать найти эту аудиторию, нужно взять компанию и сделать ее с таргетингом на весь мир, кроме России, например, и попробовать запускать, посмотреть, как будут ли оттуда вообще целевой трафик, лиды, как это будет работать. Ну и у меня отдельно еще небольшая вкладочка «Другие наблюдения и тренды». Уже почти час мы разговариваем. Наблюдение небольшое. Это вот как раз вчера, по-моему, позавчера была новость о том, что невероятно выросла доля мобильного трафика в Рунете плюс 4% в мае 2022 года, и сейчас около 87% трафика в Рунете – это мобильный трафик. Рост, ну, вроде в абсолютном значении не такой большой, плюс 4%, на самом деле просто уже очень большая доля мобильного трафика, и вообще такую цифру вот… 87% ожидали где-то к двадцать 2025 году примерно, а сейчас такой большой рост. Ну, вероятно, это связано как раз тоже с тем, что большинство пользуются вот VPN-сервисами именно с мобильных устройств, где проще поставить ну, VPN, есть специальные приложения, и вот, ну, видимо, с этим связано. Ну и в связи с этим трендом, что можно сказать, то есть все стандартные рекомендации, которые вы наверняка слышали, и там, может быть, на вебинарах по SEO, по поисковой оптимизации, да и вообще, важно, чтобы ваш сайт работал правильно с мобильного устройства. То есть проверяем на mobile friendly с помощью сервисов, проверяем по системам веб-аналитики, какая у вас конверсия с мобильного, десктопного а, трафика и с планшетного. Кстати, отметила знаком вопроса, потому что обычно такая маленькая доля трафика именно с планшетов, с, с планшетных устройств. Но, кстати, как раз тоже недавно Яндекс ввел возможность дополнительно корректировать ставки именно для трафика с планшетов. Поэтому, если вдруг у вас такой бизнес, и у вас прям много трафика именно с планшетов, то вот теперь вы можете отдельно в Яндекс.Директе работать именно с трафиком с, таки, с таких устройств. Вот, и посмотрите настройки компании: Возможно, у вас вот действительно есть разница по конверсии с мобильного и десктопного трафика, и, возможно, есть смысл использовать какие-то корректировки на мобильные устройства, чтобы учесть вот этот тренд по всеобщей росту мобильных устройств. Спасибо большое за внимание. Если какие-то вопросы у вас созрели, то я готова на них ответить. Сейчас должна подключиться Мария еще немножко вам рассказывать про предложение от Малинаса, про предложение от Яндекса я уже рассказала. Вот. Ну и на вопросы будем рады ответить, либо спрашивайте там, своих менеджеров, либо пишите нам на почту, читайте наш блог. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо, Эля. Очень интересно. И э, спасибо нашим зрителям за то, что они достаточно активно э, вели переписку в чате. Может быть, есть кто-то, кто еще не успел задать вопросы? Я, наверное, начну. Эля, скажи, пожалуйста, с каких вообще бюджетов стоит бизнесу начинать? Сколько стоит за закладывать на контекстную рекламу? и какие Сроки а, по рекламным кампаниям а, тоже надо закладывать, чтобы попробовать этот инструмент.
0: Ну, тут есть два, два варианта ответа, поскольку у нас ну, открытый вебинар, то есть у нас есть те, кто работает, более крупные бизнесы и планирует работать с агентствами, там будет рекламный бюджет и агентская комиссия, либо те, кто, может быть, специалисты у нас тут есть, те, кто хотят размещаться самостоятельно. В целом можно сказать, что, конечно, в зависимости от тематики, от конкуренции, но какой-то базовый, Бюджет — это 30-50 тысяч на ну, от, период от двух недель до четырех. То есть ну, минимум две недели нам надо тестировать размещение, и вот с бюджетом от 30 до 50 тысяч. А дальше уже, конечно, это должен быть какой-то индивидуальный расчет, потому что очень сильно, ну, как я сказала, зависит от тематики, тут универсального ответа нет. Спасибо за теплые слова, которые пишут в чате, это очень приятно.
1: А по сравнению с другими диджитал-инструментами, что бы ты могла сказать о продвижении в Яндексе?
0: А, ну, такой довольно общий вопрос. Да, да ну, продвиж... наверное, если говорить про Яндекс.Директ, то, как обычно, основное его преимущество было всегда и остается, это то, что это ответ на сформулированный запрос. Это плюс, то есть человек ищет что-то, товар или услуга, вы даете ему ответ на, собственно, вот в тот момент, когда он это ищет. Это плюс, но как в принципе, вот с чего я и начала сегодняшнее повествование, из-за того, что большинство рекламодателей хотят именно в этот момент ему и показаться, то есть они со всех сторон стекаются и хотят отдать ответ на этот вопрос, где купить корм для своей собаки. И еще одним плюсом для Директа теперь стала возможность работать не только с прямым спросом, но и с аудиториями. То есть он, наверное, совмещает в себе сейчас возможности работать с прямым спросом и вот с таким опосредованным через аудиторию, и это все как бы в одном интерфейсе Яндекс.Директа. Ну, а сейчас еще плюс в том, что конкурентов у него за поисковый спрос, в общем-то, и нет в интернете.
1: Uh -huh. Спасибо. А, вот Анна спрашивает, а, если создавать рекламную кампанию на поиске Lookalike на посетителей сайта конкурентов, а стоит ли использовать вид таргетинга, когда посетитель зашел на сайт конкурента один раз? Или это работает, если посетитель сайта постоянный, заходил неоднократно? Да,
0: вижу тоже вопрос Анны. Спасибо. Вот, переезды квартир, тут, наверное, нет смысла как раз... Ну, работать вот с этим типом таргетинга, потому что действительно это услуга, которую делают один раз. То есть вряд ли есть постоянные посетители людей, которые ну, постоянно ищут переезд. Это услуга, которую один раз люди ищут, совершают этот переезд и постоянно им не интересуется. Здесь я бы попробовала поискать среди интересов пользователя как раз интерес переезда. По-моему, там что-то такое было. То есть вот люди, которые ищут сейчас возможности переезда. То есть не ориентироваться что считается постоянными посетителями. Ну, тут для нас это немножко закрытая история. То есть Яндекс не открывает полностью то, как работает эта система. Но, скорее всего, просто он видит, что человек там с какой-то регулярностью заходит на этот сайт, и тогда он попадает в эту категорию. Но, к сожалению, конкретного описания, то есть вот как работает этот таргетинг, у нас нет. Мы можем просто вот выбрать и ориентироваться именно на алгоритм, уже довериться ему в этом. То есть они не пишут, что вот если больше там пяти раз заходил, то это постоянная пустяга. Такого вот, к сожалению, нет. А вот
1: скажи, пожалуйста, выбор таргетингов – это, по сути, выбор стратегии рекламной кампании. И разные подрядчики именно этим и отличаются, да, могут по-разному оценить стратегию, по-разному ее настроить. Как ты считаешь, как научиться строить стратегию рекламной кампании? Сколько лет ты этому учишься, как ты этому учишь сотрудников? Ну,
0: это такой же немножко философский, наверное, вопрос в какой-то степени. Мне кажется, тут возможны два пути от частного к общему и наоборот. Есть вообще отдельное направление диджитал-стратегии. У нас есть коллега, например, дигитал стратег Александр, профессионал. И если нужна комплексная стратегия, то есть смысл обращаться к такому человеку, который интересуется этим направлением и целенаправленно на него учился и как бы развивался в этом направлений. У меня, например, случай немного другой, и также у коллег в отделе мы росли от частного к общему. То есть изначально я вообще работала как специалист по селу, а потом постепенно расширяла свои компетенции до веб-аналитики, до контекстной рекламы, и сейчас, возможно, больше уже такие даже какие-то административными историями интересуюсь тоже и комплексным развитием вот, проектов. Вот, то есть здесь постепенно понимая, как работает один инструмент и какие потребности он закрывает, интересно понять, какие есть еще инструменты, чтобы закрыть те потребности, которые не закрывает мой инструмент, и таким образом вот, растут специалисты по
1: контексту, как тоже как стратегия. Спасибо. Я бы не хотела бы тебя отпускать. Возможно, будут вопросы по презентации, которые я сейчас расскажу. В ней всего 7 слайдов. Один из них вы уже видите. Это презентация про продукт, который мы создали месяц назад, когда узнали, что больше не будет рекламы в Инстаграм. И мы понимаем, что для многих небольших бизнесов этот канал был основным каналом привлечения клиентов. И понимаем, в какой ситуации эти предприятия оказались сейчас. По сути, они оказались без постоянного трафика. И вот что мы придумали. И Ирина была одним из инициаторов этого продукта это пакет продажи бизнес Инстаграм, и э, в него включено два продукта это контекстная реклама Яндекс модели перформанс и SEO оптимизация сайта в Яндексе и Google э, пакет сочетает в себе достаточно быстрые горячие лиды с помощью контекстной рекламы и а, стабильный трафик а, органический, а, который можно получить с помощью SEO-оптимизации. А, на самом деле включены в него все те услуги, которые мы стандартно включаем а, в эти а, два направления, если покупать их по отдельности, но а, стоимость пакета а, на самом деле это две услуги по цене одной, и еще вдобавок мы настроим Google Аналитику, Яндекс Метрику бесплатно, потому что а, необходимо, чтобы аналитика работала хорошо, а, ну, для того, чтобы видеть эффективность нашей работы и вы и мы могли ее оценить. А, Эля, может быть, ты скажешь пару слов насчет этого пакета? Мне кажется, это просто палочка-выручалочка для предпринимателей, которые оказались в очень сложной ситуации из-за того, что больше нельзя делать рекламу на территории России в Инстаграме, запрещенной меньше сети. Как это работает? Почему контекст предпринимателя могут так же быстро получать лиды? И какой нужен бюджет? И общем, от тебя пару слов, может быть, буквально. Uh, да. Да. да,
0: мне кажется, Но я в основном все рассказала уже. Это действительно комплекс по привлечению трафика и из органического поиска, и, ну, и собственно, из контекста. И мы разработали его вместе с коллегой, с Яной, которая руководитель направления по SEO, и подумали, что это как раз может быть таким решением постепенного изменения, структуры трафика. Если, например, раньше у вас -то основной трафик был из Инстаграма или из Фейсбука, и сейчас хочется попробовать больше конверсию из органического поиска и из платного, то как раз вот сочетание этих двух инструментов, оно позволит гармонично развить свой сайт и попробовать трафик из этих двух каналов. Ну и, на мой взгляд, конечно, сейчас сайт, как это, может быть, не модно бы не звучало, но это получается, что must have, потому что если раньше, например, магазин в Инстаграме было достаточно для того, чтобы успешно работать малому и даже там, среднему бизнесу, то сейчас все равно все замыкается на сайт. И даже если, ну вот есть такие кейсы, если вы используете marketplace, да, например, сейчас тоже один из трендов в качестве платформы для продажи, то все равно хорошо иметь сайт, хотя бы сайт-визитку, где вы рассказываете про свой бренд, и уже оттуда, например, ведете пользователя на, ну, где купить, там, на Вайлдберрис, на Озон, на Яндекс.Маркет и на другие маркетплейсы. То сейчас вот опять снова прокладка в виде сайта – это рабочая история. И если это сайт такой более-менее собранный, ну, там, не совсем одностраничный, а какой-то уже сайт, который может э, органически продвигаться, то, соответственно, вот, то SEO – это тоже уместный инструмент. И, например, возможность получать трафик из Гугла, где рекламы сейчас нет, в принципе. Да, Александра заметила перчатку у нас тоже, по первому.
1: Угу. В общем, да, мы оказались в новой реальности, где э, вдруг стало снова... Необходимо иметь продающий сайт, хорошо оптимизированный, даже для тех небольших бизнесов, которые раньше могли обойтись сайтом-визиткой. И мы готовы таким предпринимателям помогать. Я действительно считаю, что этот продукт ну, в, в этой непростой ситуации мы сделали цену на него максимально дружественной, так что, если вы оказались без трафика, приходите, мы вам поможем. И э, спасибо, Илина, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Я призываю... Да. задам вопрос вот по поводу ценности Фиеста.
0: Александр спросил, может быть, ты знаешь что-то. Я, честно говоря, ничего не знала, пошла смотреть, но вдруг ты
1: сталкивалась. А, не сталкивалась. Это знаешь, вот... такой блог Фиеста про соцсети Фиеста. Сейчас столько соцсетей стало появляться экстренно занять нишу но честно говоря верится в них пока что слабо приходите на наш следующий вебинар обязательно будет вебинар с руководителем отдела смм александр и наверняка затронем мы эту тему подписывайтесь на наш телеграм-канал он называется про этот ваш диджитал". И там эксперты команды Малина, включая Лину, Павлу, делятся своими инсайтами, лайфхаками, экшен-планами, э какими-то экспертными мнениями и комментариями к тому, что происходит сейчас, каждый день. Действительно, очень быстро меняется рынок, э меняется инфополя, И чтобы вы были... Э в повестке, чтобы вы не упустили ничего важного. Мы стараемся делать для вас контент. Приходите, подписывайтесь, читайте, оставайтесь с нами, приходите на наши следующие вебинары. Спасибо за сегодняшний вебинар.
0: Спасибо вам. Субтитры Пока. Это был подкаст Проект Ваш Digital. Подписывайтесь на новые выпуски на удобных для вас площадках Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, SoundStream и ВКонтакте Ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь с друзьями Это будет лучшей благодарностью для всей команды проекта Чао-какао!